0: Fala pessoal, esse é o U-Talks, o podcast da EU growth Aqui falaremos sobre aprendizado, carreira e desenvolvimento pessoal, com bate-papos informais e com muito conteúdo. Bora crescer com a gente. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro podcast aqui da U-Talks. Lembrando que a U-Talks é o podcast da EU growth E hoje a gente trouxe um convidado super especial, o Bruno Silva. Ele é Community Manager da U-Work. A gente se conheceu aí em um dos eventos lá na própria Work lá em São Bernardo. quando A gente foi falar sobre fracasso, uma das coisas que a gente faz aqui na né, é também. Falar sobre fracasso de uma maneira leve, divertida, num evento que chama Fuck Up Nights. Ele abriu as portas para a gente lá para levar o evento lá para dentro da Work. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre carreira e uma carreira bastante específica aí, né? Carreira voltada para o cliente, né? O Bruno ele tem uma carreira bem voltada para atendimento ao cliente, experiência do cliente, em trazer a melhor experiência possível para o cliente, seja na eWorks, seja em outras em outras empresas que ele trabalhou e a gente vai conversar um pouquinho, eu vou parar um pouco de falar porque senão eu vou dar muito spoiler aí sobre a trajetória dele, então Bruno, pode introduzir um pouquinho aí, contar um pouquinho sobre você e depois a gente começa com um bate-papo aí, com algumas perguntas aí mais legais.
1: Legal. Obrigado, Tiago. Bom, primeiro agradeço o convite, prazerzaço. Convite barra pedido, né? A gente entrou em contato pelo LinkedIn quando eu vi que a YouGroof estava criando o seu podcast. Então, fiquei bem feliz é, de ser convidado para falar de um tema que eu gosto bastante, que eu atualmente trabalho. E, interessante, né? a gente se conheceu no momento que podia se aglomerar, justamente num evento do Fupup Nights aqui na, na querida WeWork da Pereira Barreto, aqui em São Bernardo. E aí criamos um, esse vínculo aqui que hoje chega até um podcast que é muito legal e muito recomendado já pela galera de inovação aqui do, do ABC. Então, assim, basicamente, né, vou dar uma passada rápida pela, pela minha carreira um pouco da, da minha experiência, mas eu comecei lá na Philips do Brasil, é, em Alphavid, então imagina, morar, em, morar no ABC e ir até Alphavid todos os dias, uma pequena viagem. Mas eu fui estagiário lá por dois anos e trabalhava na área de pós-venda. Então já foi meu primeiro contato com consumidor. Então, veja, eu sou jornalista de informação, gosto muito de comunicação e o meu primeiro estágio foi em comunicação para consumidor. E aí, a partir dali, peguei gosto mesmo, porque todos os meus trabalhos seguintes foram sempre voltados para algum tipo de interação. Seja com o consumidor, seja com marca, mas sempre voltado um pouco mais para a experiência, pós-vendas, enfim. Então eu saí da Philips, depois fiquei um ano e meio num parceiro da Philips, também trabalhando com, com pós-venda Depois eu voltei para Philips já com outra marca, que era a Gibson, a Gibson Guitarras Também trabalhei mais quatro anos com, com experiência do consumidor, análise de NPS é, A gente tinha interação com o Call Center também, até chegar na UbiWork em 2018 Eu comecei lá na Paulista e aí, com a oportunidade de um prédio abrindo aqui na região da BC, que é onde eu moro também, eu vim para cá como community manager. Então, é, basicamente, todos esses quase 10 anos de, de trajetória foram sempre voltados para algum tipo de atendimento, é, para consumidor e sempre olhando a experiência como um foco é, principal. Então, eu acho que a gente tem várias sinergias aqui para trocar e, e papos para bater sobre isso. Então. É, vai ser legal conversar com você sobre isso animal animal e uma primeira
0: pergunta então conta pra gente como surgiu essa vontade de trabalhar com cliente né você foi meio que jogado para isso ou você já queria trabalhar já em um pós-venda em uma comunidade alguma coisa assim
1: foi bem descoberta Thiago, sendo sincero assim comentei pelo estágio para trabalhar com comunicação e entendi que fazia sentido começar a convergir um pouco mais para os meus aprendizados e a minha carreira para essa área. Então, eu tive muita oportunidade de interagir com o consumidor na época da Philips. E aí foi acendendo um alerta, né? Estou falando aí de 2012, 2011. A internet não era como é hoje, né? Hoje as empresas têm perfis no Twitter, no Instagram, responde todo mundo. É muito mais personalizado esse tipo de atendimento. E na época era bem embrionário. Então, o fato de eu ter tido contato com o consumidor ainda distante, né? era algo muito distante empresa marca com, com propriamente o consumidor livre, porque a gente tinha canais, né? Geralmente todo mundo terceirizava call center, terceirizava e-mail, e hoje é, a marca responde ao consumidor, ele tá muito mais próximo. E aí a gente pôde ver o, o, talvez o, os primórdios desse tipo de comunicação. A internet começou a se desenvolver mais, a galera tinha muito mais celulares e smartphones na mão, e aí, também por isso, a questão do consumo e como as pessoas enxergavam as marcas tornando cada vez mais relevante. É só a gente pensar, por exemplo, que o Reclame Aqui é um site muito forte hoje, e um dos primórdios Ele também foi nessa época. Então, a gente vê a importância de, primeiro, entregar boas experiências e, ao mesmo tempo, ter boa comunicação com os nossos consumidores, clientes, enfim. Então, é, não foi necessariamente algo que eu busquei, mas algo que eu aprendi a olhar e a observar desde aquela época. E aí, por consequência... Toda essa trajetória foi com base nesse tipo de atendimento, nesse tipo de trabalho. É isso, é bastante
0: interessante, né? Que você comentou que nos primórdios, o relacionamento que tinha com a marca era bem afastado, assim, né? Você não tinha aquela questão... Hoje eu vejo a galera no Instagram, no LinkedIn, marcando o time da marca. Se for fazer alguma reclamação, um elogio, já marca a empresa. E a empresa já responde ali, agradece, já resolve de alguma maneira... Eu lembro que na quando eu tinha mais ou menos essa cidade aí, o máximo que eu tinha contato com a marca era na propaganda na TV. Então eu não tinha essa facilidade de chegar numa rede social e marcar lá alguma outra empresa falando Ô oh, Coca-Cola, gostei muito do produto novo, ô Nubank, estou com um problema aqui, me ajuda. Então era uma pegada totalmente diferente. E eu vejo também que as gerações pedem isso, né? Eu vejo que quando eu era mais criança também, meus pais nem ligavam tanto para isso, nem ligam muito para isso hoje em dia, né? Às vezes eles têm um problema e eles vão nos canais mais tradicionais, eles vão tentar usar o telefone, eles não vão no app, não reclamem aqui nem nada, eles vão no, nos canais tradicionais. E como você vê essa mudança de gerações aí impactando as pessoas que cuidam dos clientes, né? Uma pessoa que quer cuidar de uma experiência do cliente, como ela tem que estar antenada para sempre estar atualizada e poder cuidar do cliente da melhor maneira possível?
1: Legal. Bom ponto que você trouxe sobre o tradicionalismo né, das comunicações, porque, de fato, né, hoje, e aí nós temos idades parecidas, né? o nosso contato com marca é ou eu vou até a loja ou eu ligo. Né? Era muito mais rudimentar. Hoje, de fato, você pode marcar o Nubank e a grande chance de o Nubank responder. É, ou a Coca-Cola te responder, ou qualquer outra marca te responder. Porque eles entendem que essa geração, primeiro, é imediatista, e, segundo, que a voz é muito forte, né? Você pode ter uma situação muito específica dentro de algum lugar com uma experiência ruim, ou uma experiência ruim com um produto, enfim. Você comprou uma coisa pela internet, chegou errado, enfim, o que seja. E, hoje, a internet dá voz demais para as pessoas, o que é ótimo. O que, que isso traz? E aí, já respondendo um pouco mais a sua pergunta. As marcas, elas têm que estar... Tá do meu ponto de vista, muito mais atenta às individualidades. né? Então, hoje, é, você vai óbvio, você vai definir personas, você vai ter público alto e tudo mais, só que talvez uma situação, um caso isolado, entre aspas, pode repercutir muito mal. Então, muitas marcas hoje têm esse cuidado com ferramentas digitais, especialmente redes sociais, porque elas precisam estar atentas ao detalhe. E o detalhe, às vezes, é um comentário, um post, uma marcação. E isso faz com que, por exemplo, áreas que não existiam antes, como Customer Experience, ou Customer Excellence, enfim, Customer Success, hoje são muito difundidas, né? você precisa de times para olhar isso, porque o volume de interação é enorme. Então, é, o que eu enxergo hoje é, as marcas precisariam ter, e elas entenderam que, que tem, né, que faz parte do, do processo delas de, de cuidar do consumidor, é olhar para o todo, ao mesmo tempo em que o individual faz muita diferença. Então, como característica, quanto mais as empresas, primeiro, entenderem quais são as pessoas que elas atingem, quem são as pessoas que estão falando sobre elas, e ter pessoas capazes e responsáveis para responder essa demanda, obviamente vão sair na frente nesse tipo de tratativa, e ainda assim, imagina que o buzz negativo que algum post faz, o incêndio pode ser apagado muito mais rápido. E, e apagar o incêndio não é só responder. É responder e resolver. Então, a, a vai um pouco de escuta ativa aqui e de percepção do público que está interagindo. Óbvio, né? Nossos pais não, não necessariamente podem ir até sei lá, o Twitter reclamar. Mas, provavelmente, eles vão até o Procon. E depois, eles vão entender que a internet é uma ferramenta legal para poder pegar um caso do Procon, por exemplo, e jogar na rede. Então, é uma sensibilidade aqui, que que faz muito sentido se todos começarem ainda Se todas as empresas entenderem que é o momento de, de fato, é, olhar para as individualidades e para como as ferramentas digitais vão ser utilizadas.
0: Legal, você fez um comentário, até para puxar um gancho aí que eu achei interessante, as áreas novas que as empresas estão criando, né? Customer Experience, Customer Success... Customer Evaluation, cada uma aí cria cria o um nome. Eu não sei nem se essa última existe, eu acabei de inventar aqui na minha cabeça. E o que eu acho bastante interessante é também é a pegada de antes, as empresas eram bastante reativas, né? Você tinha uma área de pós-venda bastante tradicional que ela simplesmente respondia o que era demandada. E hoje você tem áreas que são muito proativas, né? Elas não só querem ajudar o cliente quando ele tem um problema, mas elas, essas, essas áreas elas querem realmente entender o cliente da menor melhor maneira para que evite certos problemas, então ela é muito mais proativa. E isso acaba impactando também no perfil da, do profissional que vai querer trabalhar numa área voltada ao cliente. Então, como você vê hoje, quais são as habilidades, o que o, o, as pessoas que querem trabalhar, nessa entrar nessa carreira né de experiência do cliente, Customer Success, elas devem ter. Então, que tipo de habilidades elas têm que ter para poder adentrar nesse, nessa nessa
1: carreira? Legal. Boa boa pergunta. Primeiro, assim, eu, eu gosto muito de, de pensar em empatia, mas não como o clichê atual que muitas marcas usam, mas, no fim das contas, Thiago, nós somos consumidores. Em algum momento, a gente vai até um site, entra numa loja, consome um produto e compra algo. Então, a gente espera bons atendimentos, a gente espera que seja entregue aquilo que justifica o valor que a gente paga ou a experiência que a gente busca. Então, primeiro de tudo, nós consumimos algo todos os dias, de alguma forma. Seja o celular que a gente usa para mandar mensagem, a internet que está lá, que tem boa velocidade não, enfim, tudo. Tudo é um consumo. A partir daí, eu considero duas duas, assim, habilidades muito fortes. A primeira é você saber escutar e o escutar para entender, não o escutar para responder. É, é muito comum, especialmente em interações ao vivo com pessoas, é, isso validar demais a qualidade de experiência que você tem com alguém. Porque hoje, muitos dos canais são digitais. E muitas vezes eles são personalizados. É só a gente pegar o exemplo do Nubank e outras empresas também, que os chats, assim, a pessoa fala o seu nome, não é nada robótico, é, eles tentam trazer e humanizar muito o atendimento, já que eles não necessariamente têm um banco físico, né? é o caso do Nubank, por exemplo, mas eles costumam é, e fazem muito bem esse atendimento digital. É, e a partir do momento que você tem uma escuta ativa e uma escuta para entender, você tem maiores possibilidades de resolver. Então, vou trazer várias experiências da WeWork. Né? A WeWork ela tem é, dentro de uma grande característica. Todos os seus clientes estão dentro dos escritórios Então, diferente de uma team, de uma operadora, enfim Que a pessoa vai ligar, o consumidor vai ligar para falar E você não necessariamente sabe quem é a pessoa, não interage com ela No caso da WeWork, a gente vê o nosso cliente todos os dias Porque ele trabalha aqui Então a gente recebe essa pessoa, a gente vê Então, Thiago, se você for membro da WeWork, eu vou te ver todos os dias Porque você trabalha aqui Então a gente tem muitas formas de interagir E a escuta é talvez a principal delas para a gente poder entregar boa experiência e entregar uma qualidade também de atendimento. A segunda, eu comentei um pouco atrás, mas eu quero expandir um pouco mais, é a empatia, assim, é, se colocar no lugar do outro entender que problemas acontecem e a gente tem como por função trazer uma boa experiência é, na resolução. É, problemas, às vezes, podem ser mais graves, menos graves, mas é, o nosso papel, e aí eu trago um pouco do nosso mundo também, é você conseguir entender, escutar, entender e resolver de uma forma uh, com qualidade e que traga uma experiência bacana para o seu consumidor. E por fim, não menos importante, é sempre bom é, reforçar que muitas vezes, consumidores, clientes, enfim, membros, no caso da WeWork, eles sempre vão se atentar ao sentimento que você deixou nele. Seja ele positivo ou seja negativo. A gente sempre vai lembrar da sensação que a gente teve com algo. Então, imagina você tendo uma experiência muito ruim de atendimento a algum lugar. Você dificilmente voltaria aquele lugar. Fatualmente, você nunca indicaria aquele lugar. Então, o sentimento que você causa, especialmente em pequenas situações, podem fazer com que a sua marca floresça de uma forma extremamente positiva ou decaia de uma forma muito negativa. E são vários exemplos, por exemplo, e aí juntando a resposta anterior, de como as redes sociais potencializam isso, né? Hoje a gente vê muitas pessoas marcando empresas por coisas que aparentemente são simples, né? Recebi algum produto aqui, X, além do que eu pedi, porque a empresa entendeu a minha demanda. Ou, meu, hoje é o meu aniversário, veio um bombom aqui na minha mesa, a gente costuma mandar bombom aqui pros membros também. É, ou algum mimo. Então as pessoas postam, elas engajam. E a pessoa que elas estão engajadas, elas falam bem. E se elas falam bem, elas atingem mais pessoas e assim é uma bola de neve positiva. Né? Então, se fosse buscar aqui algumas características que podem contribuir para um profissional que quer trabalhar com experiência, são essas: discutativa, empatia e também entender os sentimentos das pessoas que você atinge todos os dias, que você tem interação.
0: Legal, legal. E eu até tomo isso como, como base para ver as empresas, igual você comentou, né? Que as empresas estão tentando surpreender, né? Às vezes é uma coisa Sim. simples que você faz e o cliente ele fideliza ele de uma maneira extraordinária. Você manda um chocolatinho, pergunta se ele tá bem, você realmente escutar ele, né? Porque eu via muito, e ainda existem algumas empresas que fazem isso, né? Que elas simplesmente, elas ouvem o um problema do cliente ou a dúvida dele e o problema não é se o produto ele é adequado para o cliente ou não, o problema é o cliente que não entendeu. Então a culpa é do cliente que não entendeu o que a empresa quer fazer, e não a empresa que não está sabendo explicar corretamente. Então, eu vejo que esse profissional, ele ele tem que realmente entender o cliente e fazer com que o produto se adeque ao cliente, não com que os clientes se adequem àquele produto. Então, isso tem mudado bastante e isso tem encantado os clientes, né? Porque isso não era uma coisa que existia antes, né? Isso é uma coisa bastante nova. E, Sim. como, até falando um pouquinho mais do perfil e tudo mais, quando que você percebeu que isso era importante, né? Porque... Como você começou a sua carreira lá atrás, eu acredito que isso foi aparecendo aos poucos, né? Você não chegou e falou assim, pô, eu preciso ter empatia, eu preciso ter uma escutativa. Você deve ter começado sua carreira e eu preciso sanar dúvidas dos clientes e resolver problemas. Mas em que momento pingou na sua cabeça e falou assim, meu, se eu escutar ele, eu posso prever algumas coisas, posso resolver antes e ele pode ficar mais feliz ainda. Conta como é que foi esse processo aí.
1: Legal, vou pegar um pouquinho então do Fockep Nights, que falou sobre fracasso. É, errando, cara, errando. Muitas vezes a gente toma experiências negativas como um aprendizado e assim, se possível, todas as experiências negativas virarem um aprendizado, ótimo, né? Não há um momento de estalo, mas há uma junção, um conjunto de situações que putz fez perceber que, nossa, talvez aqui eu fui muito responsivo e reativo. Talvez aqui eu poderia ter esperado um pouco mais o cliente ou o membro falar para depois eu retornar. Ou esse e-mail aqui, putz, eu poderia ter lido duas, três vezes antes de enviar. Então, algumas situações, ao longo do tempo, foram mostrando que, cara, é importante ouvir, é importante entender, fazer uma análise, é, esgotar hipóteses. Isso eu aprendi com o um gestor meu, o Lucas. É, esgote as, as hipóteses antes. Tenha, assim, mapeado na sua mente. Recebi o problema, quais são as etapas dele? Quais são as alternativas que eu posso usar para resolver? Eu tenho alguma outra solução? Eu consegui comunicar bem a solução? Então, existe um framework que você pode usar para a resolução de problemas, mas, assim, foram muitas vezes em que ele foi mal usado. E você vai entendendo, assim, a primeira vez não rolou, a segunda vez foi um pouco melhor, a terceira não rolou de novo. E é importante, assim, ao longo do tempo, você possivelmente vai perceber que muitas situações se repetem e a sua ação também vai ser muito repetitiva. Isso pode ser dito como experiência, mas você também não vai ter todas as experiências. Mas se você tem baseado na sua mente que primeiro você precisa entender o que o seu membro, o seu cliente está dizendo, fazer uma análise de problema, pensar em todas as hipóteses, propor soluções alternativas e se comunicar bem sobre elas, aí sim você vai entender quais são as, habilidade, as habilidades específicas e, e eficientes para poder comunicar e fazer com que o seu membro, cliente, enfim, tenha, tenha boas experiências. Mas, resumão aqui, Tiago, se eu pudesse trazer para vocês, foram erros. Os erros trouxeram essa percepção.
0: Legal. Bem pegada a Fuck Up Nights, né? Quando a gente fala, é Bastante. fazendo cagada que a gente aprende e <risos> se desenvolve, né? Isso é bem legal. É, e dá uma dica, então, pessoal, como é que, se alguém quiser seguir nessa carreira, quiser se aprimorar, como é que ele pode buscar assuntos, tem algum canal... Se tem algum curso específico que você quer oferecer, ou alguma coisa, conta uma trajetória aí de como a pessoa pode se especializar mais nessa, nessa carreira. Certo. Uh,
1: eu, particularmente, gosto muito de leitura, então eu indicaria livros. É, eu li recentemente um muito bom sobre a Disney. A Disney é referência para muitas pessoas, para mim também. É, em 1930, o Walt Disney já pensava no conceito do parque que existe hoje, assim bizarro, né? O cara é extremamente vanguardista e visionário. É, eu li o Jeito Disney de cantar Clientes, é, tem muitos, muitos livros que falam sobre NPS, então é, a, a resposta definitiva, a pergunta definitiva, a pergunta definitiva, se não me engano, é um livro muito bom também, que fala sobre como NPS e mensurar esse tipo de pesquisa e resultado pode ajudar na compreensão da experiência do seu cliente, do seu membro, enfim, do seu consumidor. Mas eu, eu iria mais para o lado da leitura. É, consumidor, ele é hoje ainda mais, né, é um campo muito amplo. Quanto mais você é, se prontifica a entender o que as pessoas estão buscando, é, perfis, e não não necessariamente personas, mas perfis, o que, que as pessoas esperam quando entram no seu site o que, que elas esperam quando ela entra na sua loja, quando ela interage com você, é, é sempre importante para ter uma percepção também ampla sobre as suas entregas. Então, de dica, assim, muita leitura, é, tem muitos canais bons, TED, TED Talks sobre consumidores, são vários também, é, e o um entendimento com profundidade na prática, assim. Tem muita gente que, que por exemplo, é, eu, eu tenho um caso, inclusive, de um amigo, abriu uma loja online, no Instagram, e começou a interagir com, com pessoas que iam até até o perfil. Então, ali você já cria na prática algumas experiências de atendimento. E o atendimento, ele é amplo, né, cara? É, da mesma forma que nós somos atendidos, nós também atendemos de, de alguma forma. Então, é, é ter uma percepção mesmo de, de consumidor. E voltar um pouco naquela resposta que eu, que eu compartilhei com você aqui, que no fim nós também somos, somos consumidores de certa forma.
0: Exato, exato. É bastante importante isso daí mesmo que, que você comentou, né? Buscar o conhecimento. Eu acho bem interessante também você buscar o conhecimento naquilo que é, facilita para você aprender, né? No seu estilo de aprendizagem. Como você falou, Sim. você gosta bastante de ler e de livros Mas se você gosta de assistir filmes ou ver vídeos, ou se você é um cara bastante prático, você pode se inscrever em cursos gratuitos na internet, ver o YouTube deve ter gamification também, para falar de experiência do cliente. Então, acho interessante também, realmente, você buscar, né? Ser proativo, porque a carreira é sua e você tem que desenvolver e ir atrás daquilo que você quer do
1: seu jeito. Sim. É. Existem várias formas... Desculpa te cortar. Não, não. Existe Existem várias formas. Sim. Várias formas de você estar antenado, né? É, podcast, por exemplo, é algo que eu ouço muito. Comentei com você um pouco antes a gente começar a gravação aqui. É, e temas variados, né? Eu, eu gosto muito do Braincast, que é, um, que é um, um podcast da Rede B9, eles falam muito sobre tecnologia, sobre comportamento, lifestyle. E ali, cara, você vai pegando nuances, né? Tem muita gente que fala, fala coisas de produtos, experiências que eles tiveram, enfim. Quanto mais conteúdo você consegue absorver, é, de conhecimento mesmo, mais mais preparado você pode estar para situações específicas. Então, o trabalho em si... É, o que a gente tem aqui na WeWork, de conversar com membros, é muito na prática, né? A gente está todo dia em contato com as pessoas. Contato distante agora, né? Respeitando o limite, sim, sim. o limite do isolamento social. Mas, assim, é, é muito legal quando você tem, tem um tipo de, de rapport com o membro de algum assunto que você leu, é de interesse do membro também, vocês começam a conversar alguma coisa ali muito trivial, e isso vira uma conexão, isso vira uma interação. E no fim, qual que foi o sentimento que você causou nessa pessoa? Bom, eu estou num lugar que é o meu espaço de trabalho e pude conversar sobre um assunto muito específico com uma pessoa que também trabalha lá e pode ser que a gente volte a falar sobre isso daqui duas semanas. Então, é, se você consegue trazer experiências, vivências, conteúdos e criar rapport nas pessoas, você, por consequência, também vai criar interações com elas. E parece que não, mas isso faz parte da experiência. É muito legal quando você está no lugar ou em torno uma loja, enfim. Não necessariamente vocês vão falar sobre a venda, sobre preço ou sobre, enfim, outras coisas. E é muito legal, por exemplo, quando a gente vê esses atendimentos todos personalizados, eles vão além, né? Do Estou resolvendo o seu problema. Eu vou resolver seu problema. Esse é o meu objetivo, mas a gente pode falar sobre coisas anexas também. E isso é, é, é bem importante. E justo, né, cara? Formas de aprendizado são... Inúmeras, hoje ainda mais com a internet, cursos EAD, webinars que estão rolando aos montes, é, é bem provável que a especificidade de algum assunto, quem está nos ouvindo aqui com certeza vai achar, se fizer uma busca aí bem apurada. Sem dúvida, sem dúvida. Bem legal, Bruno. Tem uma última
0: pergunta, eu vou aproveitar um gancho que você comentou agora, é, para a gente já ir, indo para o fim do nosso podcast. Como você vê esse momento que a gente está vivendo agora? Essa pandemia, essa questão a galera tá mais home office, trabalhos mais remotos. Como você vê todo esse momento impactando a carreira, impactando uma profissão de experiência do cliente? Como é que é, uma pessoa dessa área, ela se comportava antes e como ela tá se comportando agora? Mudou alguma coisa? Não mudou?
1: Como é que você vê isso daí? Mudou. De certa forma, mudou. Vou, vou trazer um exemplo que estamos vivendo agora. A gente tem é, a WeWork por si só, ela sempre foi hospedeira, sempre trouxe muitos eventos presenciais, físicos, para os E a gente... Se adaptar fortemente a, a essa demanda online, e isso, por consequência, fez com que a gente tivesse que criar muito conteúdo. Então, uma das coisas que a gente percebeu, é necessário entender o que, que as pessoas querem ouvir, é, que tipo de conteúdo ela quer absorver. E isso é um trabalho que, às vezes, a gente fazia antes de uma forma mais embrionária e hoje a gente precisa fazer com um pouco mais de robustez. Mas a principal adaptação é como que a gente tira o físico, coloca no online com a mesma qualidade. Como que a gente conecta as pessoas, mantém interação mesmo online. Então, não só para nós aqui, mas para qualquer empresa. Imagina que é, a experiência, talvez, vou pensar num, num numa casa de shows, por exemplo. Meu como que eu vou interagir com o meu consumidor se eu não, não, não forneço mais esse tipo de serviço ou de evento? É, é online, é o Instagram, é fazer uma live, é trazer a banda que ele gosta aqui para tocar, para ele, né? De uma forma não tão personalizada, mas de uma forma que, que gera interação. Então, mudou é como que eu me comunico. E, e mais importante, num campo enorme de opções, como que você se destaca como conteúdo, né? São muitos lugares gerando conteúdo de webinars, de eventos, enfim, infinidade de conteúdos diferentes, mas como que você consegue nichar o seu produto, nichar o seu evento, atingir as pessoas de uma forma que elas gostariam de ser atingidas e entregar algo que elas esperam em relação ao conteúdo também. Porque até então, live era uma coisa muito embrionária é, do ponto de vista de alcance. E hoje, todo mundo vê, toda semana, todos os dias tem. Então, é entender o seu público e como você consegue interagir com ele num campo em que tá todo mundo atacando ao mesmo
0: tempo, né? Exato, é encontrar você naquele cardume, né? Então, quem que é você ali, né? Até uma é experiência exato. nossa, né? Que foi bastante interessante. O nosso grande diferencial quando a gente começou o Grow era ser online. No meio da pandemia, todo mundo foi pro online. Então, a gente teve Sim. que se reinventar ali como empresa para ver... Qual que é o nosso diferencial? Mesmo sendo todo mundo online, o que, que eu sei fazer diferente? Porque todo mundo tá fazendo live. Você entra às sete, oito horas da noite no Instagram, as sete, oito primeiras posições ali, é tudo live. Como é que eu consigo me diferenciar e fazer com que a pessoa clique no meu ali e ela tenha a melhor experiência, né? Eu acho que esse é um desafio geral, não só para a empresa, mas também como carreira, né? Como você, trabalhando com experiência do cliente, pode gerar uma experiência melhor para ele, só que nesse mundo online. Isso é bem, bem interessante
1: sim, sem dúvida, e o pós isso também, você entregou um conteúdo que tipo de follow up você faz? Você entra em contato com essa galera? Você manda e-mail? Manda o um conteúdo extra? Talvez o diferencial não seja necessariamente aquele momento do conteúdo, mas o vínculo que você cria a longo prazo se você tem uma série de treinamentos de podcast bom, meu, toda quinta-feira o YouTalk sai no Spotify, meu, quinta-feira eu vou entrar, porque eu sei que vai ter lá um, um conteúdo novo, então é uma forma também de você se destacar e entender o que o seu público quer. Às vezes o cara não quer recorrência, às vezes ele quer unitário, mas pode não ser a maioria. Então, o destaque aqui, ele também é amplo, né? Mas, nesse como você bem disse, nesse cardume, é possível se destacar, assim
0: Sensacional, sensacional. Bom, Bruno, esse é o final do nosso podcast. É, eu quero te agradecer é, por, por ter participado, acho que foi um bate-papo bem gostoso, bem leve, interessante aí, sobre a sua carreira com a experiência do cliente e passando isso também para pessoas que querem trabalhar com isso e seguir essa carreira. Então, se você quiser dar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade. Eu te agradeço aqui, depois eu agradeço todo o público aí, mas a mensagem final agora é com você.
1: Beleza, obrigado, Tiago. De novo, agradeço. Eu gosto muito de falar sobre isso também, ao longo do tempo, descobri que gosto de falar. É... São coisas que estão muito vivas na mente, né? Por ser também... Algo que eu faço todos os dias, mas assim, de dica para a galera que está ouvindo é, conhecimento é muito legal, conheça pessoas que são referências para vocês, assim alguém que vocês acham que é muito, muito legal e muito uh, proeminente no assunto, alguém que se destaca, fale com essa pessoa, procure contato. Da mesma forma que as marcas estão muito acessíveis, as pessoas hoje estão muito, muito acessíveis, então... Muitas pessoas têm mentores também, mentoras, é, referências que podem acompanhar o desenvolvimento da carreira de vocês e, obviamente, vão contribuir demais também para que vocês atinjam os seus objetivos. Então, essa é uma dica primordial que, para mim, funciona até hoje. Tenho pessoas como referência também. Sensacional.
0: Bruno, mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo, foi sensacional. Pessoal que está ouvindo, muito obrigado por escutar o YouTalks aí fique de olho nas nossas redes sociais nosso Instagram, LinkedIn até mesmo aqui no nosso podcast a gente sempre está trazendo novidade sobre carreira, sobre desenvolvimento pessoal desenvolvimento de carreira e bora crescer com a gente, pessoal muito obrigado e até a próxima, hein? Tchau, tchau!